0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога» у микрофона священник Максим Курленк. Сегодня в программе речь пойдет о самоубийствах, о суицидах. И самоубийство — это добровольное лишение себя жизни, церковью оно всегда рассматривалось как тихчайший грех. Этим грехом совершается убийство человека и закрывается возможность покаяния. Покаявшийся человек, он может войти в рай. Можно вспомнить здесь евангельского разбойника на кресте — которому Спаситель говорит «Истинно говорю тебе ныне, будешь со мной в раю». 23 глава от Луки. Список причин самоубийства может быть очень и очень длинным. Распалась семья, нет денег на жизнь. Близкий сказал какое-нибудь обидное слово, нет уверенности в завтрашнем дне. И вот уже кажется, что нельзя ничего поправить. В списке Всемирной Организации Здравоохранения насчитывается 800 причин, приводящих людей к самоубийству. В основании самоубийства лежит гордость, и от нее выходят побочные причины. Это уязвленное самолюбие, неверие, ропот на Бога, ненависть к близким, тщеславие, которое тоже может подпитывать суицидальное состояние. Малодушие, отчаяние, уныние, зависть, дескать, почему у меня хуже, чем у других, нераскаянные грехи, последствия занятий магией, оккультизмом, потому что это открывает дверь в душу для демонических сил. Именно эти демонические силы завязывают душу в узел и доводят ее до самоубийства. В нормальном, мирном, спокойном, благодатном состоянии душа никогда не будет помышлять об этом, она всегда будет радоваться и благодарить Бога. Но именно гордость и последующие грехи, являющиеся следствием гордости, изгоняет из души радость и поселяет там страх, уныние, тоску, обиды, гнев, Требуется определенное время, чтобы душу человека измучили, эти состояния привели в тупик. Никогда сразу не сламывается защита, которая дана нам от Бога. Не сламывается воля, не нейтрализуется инстинкт самосохранения. Все постепенно, но, конечно, не без участия самого человека. Сначала подкидываются мысли, образы, просто какой-нибудь крючок, и вдруг мысль. Ярко представляется петля, веревка, или человек может себя представить в этой веревке. Или увидел Рассказ о самоубийце, может быть, услышал и мысль, образ посещает, что, может быть, и мне также поступить. Если есть питательная среда, например, постоянного недовольства, отчаяния, эти мысли, которые подброшены от лукавого, как семена, попав на эту почву, начинают прорастать. Потом все зарастает вьюнами, сорняками, где уже сложно разобраться, где мои мысли, а где мысли и чувства, которые мне навязаны извне. Тактика дьявола очень проста, как самокат. Сначала он внушает то, что ты многого достоин, а потом отрезвляет реальностью, что, дескать, ты никто. И в этой вилке мечты реальности он поселяет состояние постоянного недовольства. Почему у нас количество самоубийств вырастает с ростом благополучия уровня жизни? Наверное, потому что увеличиваются запросы, которым не соответствует реальность. А что говорят церковные правила относительно самоубийств – Издревле самоубийц не отпевали, хоронили за оградой кладбища отдельно от всех. Церковь не совершает молитвы за самоубийца во время литургии, панихиты, вообще о них нет церковного поминовения. Потому что церковь на церковных службах молится прежде всего за своих членов, а самоубийцы сами себя нафиматствовали, сами себя отлучили от церкви. Они вне церковной ограды, вне небесного царства, которое открыто для церкви. По церковным правилам к самоубийцам причисляются также убитые на дуэли, убитые во время разбой преступники. Существует мнение, что к самоубийству может не напрямую, но косвенно. Также относятся и любители адреналина, экстремальных видов спорта. Вообще такого экстремального времяпрепровождения, даже если это не относится к спорту. Разных зацеперов, любителей делать селфи на крышах, на шпилях, верхушках, высотных зданий. Также алкоголиков, наркоманов, наверное, тоже можно отнести к тем, кто совершает медленное самоубийство, повреждая свое здоровье, психику и рассудок. Хотя в дореволюционном руководстве для священнослужителей Булгакова со ссылкой на постановление Священного Синода 10 июля 1881 года указывается, что умершие от запоя, если не доказано, что они пили с целью отравить себя алкоголем, не причисляются к самоубийцам на основании того, что «ибо смерть от запоя предшествует помрачение рассудка» чего не бывает при употреблении других средств к сознательному самоубийству. Исключение делается только для самоубийц, страдающих явной психической патологией, состоящих на официальном психиатрическом учете. Человек, находящийся в психическом расстройстве, не осознает ответственности последствия такого поступка. Но если церковь не молится за самоубийц, то в индивидуальной домашней молитве такие поминовения и прошения разрешаются – в его память можно творить добрые дела, раздавать милостыню с надеждой на то, что ваши понесенные труды облегчат его страдания за гробом. Конечно, надо понимать, что человек, совершивший самоубийство, находится во власти темных сил. И просто так они его не отдадут. Наверняка они приложили немало усилий, чтобы его пленить таким образом. И вообще, это, если так можно сказать, их профессиональная обязанность. Дьявол говорит Писание, «человека-убийца из кони». «Его слуги без исполняют волю своего князя». Так вот, они просто так не отдадут, безусловно, и будет не, непременно множество искушений. Надо, перед тем, как начать молиться за самоубийцу, быть готовым к разным непредвиденным неприятным ситуациям. Нужно изначально соразмерить, есть ли у вас столько любви к тому человеку, чтобы пойти на определенные жертвы ради того, о ком вы хотите молиться». Вообще смысл молитвы — это привлекать на душу человека божественную благодать, согревать, исцелять его душу этой благодатью. Если человек при жизни был сознательным богоборцем, то какой смысл стараться о том, чтобы Бог его посетил? Конечно, исключение составляют и те, кто был доведен до самоубийства, и те также, кто решил лишить себя жизни, чтобы спасти других, например, подвиг на войне. Можно тут вспомнить Александра Матросова или лишение себя жизни, чтобы сохранить душу в чистоте и вере. Такие случаи мы можем встретить в житиях святых, например, девушка-христианка или монахиня может лишить себя жизни, чтобы не допустить поругания над собой над своей честью. Вспомним, например, город Зарайск, княгиня Евпраксея, которая выпрыгнула из окна высокого терема и разбилась насмерть, когда узнала, что Батый убил ее мужа, удельного князя Федора Юрьевича, и ее требуют к себе в наложнице». То, что у нас в стране уровень самоубийств растет, это можно связать с духовной деградацией, отступлением от духовных ценностей. Со всей этой кутерьмой товарно-денежных отношений, с входящими в нашу жизнь делами общества потребления, можно увидеть, что эти идеалы не атеистичны. Это возрождающееся язычество, но в несколько иной форме. Язычники они считали акт самоубийства смелым поступком, признаком сильной воли, но с крестьянской точки зрения самоубийство не герой, а трус так как настоящая смелость заключается не в стремлении избежать душевных страданий, неприятностей или несчастья, а в умении мужественно принять и перенести их. Каждому человеку выпадает в жизни ровно столько страданий, сколько он может пронести, не более того. Бог не дает ни по силам нам креста, ни таких обстоятельств, которые не смог преодолеть с Божьей помощью человек, оказавшийся перед трудным сплетением жизненных проблем. У Бога есть свой промыслительный план о каждом из нас, и то, где мы в нашей жизни оказались, зависит не только от нас, но от наших предков, родственников, знакомых, друзей, от нашего выбора в той или иной ситуации, в тот или иной жизненный период. Это совокупность очень многих обстоятельств, которые, подобно айсбергу, в основной своей части нам не видны. И при этом не только не видны, но и непонятны. Мы можем понять, осмыслить, Только то, что высвечивает наш, условно скажем, такой фонарик, и тут многое зависит от того, насколько он сильный, мощный, насколько мы можем понять и осмыслить увиденное. Церковь всегда призывала своих чад к смирению, то есть к созидательному труду в тех жизненных обстоятельствах, в которых мы оказались. Наполнить верой и любовью те границы ответственности, которые нам даны. Не дерзать мерить своим ограниченным умом и способностью понять окружающую действительность не ставить себя в центр этой ситуации, не рубить с плеча не пытаться перекроить все, преломляя через призму своего больного воображения, попытаться увидеть себя частью единого организма, попытаться понять гармонии, которые лежат в основании этого организма. Самоубийца возмущается против творческого и промыслительного божественного порядка, он думает таким поступком решить эту проблему, потому что он в тупике и не видит другого пути решения, но это не решение. Это только начало настоящей трагедии. Трагедия, которая отпечаталась в душе и скозила эту душу в вечности. Все проблемы только начинаются. Да, каждый из нас слаб, каждый из нас совершает ошибки в жизни, но Евангелие показывает нам пути выхода и преодоления ошибок, предостерегает от тупиков, которые связывают душу с вечными муками. Например, апостол Петр предал Христа, но потом он покаялся и был восстановлен в апостольском достоинстве. А Иуда, предав Христа, пошел и повесился. Только Творец, давший жизнь, может ее уменьшить или даже совсем отнять. По всему Священному Писанию проходит мысль, что жизнь дается человеку Богом. Бог сотворил первых людей, Бог же и наказывает людей. Значит, тот, кто, получив от Бога жизнь, произвольно лишает себя жизни, тот нарушает право божественной власти, навлекает на себя кары божественного правосудия. Из премудрости Соломона ты имеешь власть, жизни и смерти низводишь до врат ада и возводишь. Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать взятой души. Или из второзакония «Я умершляю, я оживляю, я поражаю, исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Вот некоторая выдержка из книги поэси Святогорца». Один юноша исчез, оставив своим родителям записку, что хочет покончить с собой, потому что он некрасив и виноваты в этом они. И что на это говорит Паисий Святогорец? Люди не постигли еще глубочайшего смысла жизни, они не верят в жизненную. Все их мучения начинаются с этого. «Я несправедливо обижен», — говорит человек, — «другие радуются, а я нет». Люди недовольны тем, что имеют, подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог любит всех людей, и каждому человеку он дал то, что ему полезно». Рост или отвагу, или красоту, или еще что-то. Он дал человеку то, что может помочь ему спастись, если он употребит это с пользой. Однако мир терзается. Почему я такой, а он такой? Но ведь у тебя есть одно, у него другое. Один Христа ради юродивы румын, подвязавшийся на Святой Горе, рассказал кому-то из терзавших себя подобными мыслями такой истории. Увидела лягушка боевала и сказала... «Я тоже хочу быть буйволом». Дулось, дулось и в конце концов лопнуло. В случае с подростковыми суицидами задеваются несколько иные струны, чем у взрослых. Конечно, тоже гордость, тоже совершенные нераскаянные грехи, оккультная среда, фильмов, музыки, компьютерных игр, в которой пребывает подросток. Но еще и ранняя половая жизнь, ее последствия, ранимость, конфликты в семье, в коллективе, нелюбовь родителей – Идеализация этого мира, крах надежд, воспринимается как неисправимая трагедия. Но в чем отличие подростковой психики? В том, что подросток до конца может не понимать последствия поступка. Для него это может быть элемент игры. Именно эту особенность детской подростковой психики в последнее время эксплуатируют те, кто создал и поддерживает группы смерти в социальных сетях, приводя детей к суицидам. Элемент игры, сказки, даже протесты, и обиды в этом случае – наполняются романтическим ореолом. Эти суицидальные эпидемии являются особенностью не только нашего времени. Вот выдержка из дневника архиепископа Тихона, написанного в предреволюционные годы сто лет назад. «Никогда, кажется, так не было много самоубийств среди молодежи, как в наше смутное время. Газеты пестрят известиями о том, как молодые люди кончают расчет с жизнью». И большей частью эти несчастные сами объясняют причину, совершаемой ими казни сами над собой надоело жить. Смысла жизни не вижу. Пожил столько-то лет и довольно. На днях три интеллигентки заперлись в комнату, играли на рояле, пели веселые песни и отравились. Трупы этих самоубийц молодежь осыпала розами, а на другой день новое время пишет уже за сегодняшний день в Петербурге вновь отмечен целый ряд самоубийств среди учащейся молодежи. Эти самоубийства принимают характер форменной эпидемии. Конечно, никакие лозунги, программы, даже правильные слова человек в кризисном состоянии не услышит. Ему нужна прежде всего любовь, подкрепляющая его уверенностью надежды. Этой любовью каждый может согреть, согреть добрым словом, участием, делом, вниманием, жизнерадостностью, жертвой своим временем, силами, разделить одиночество, суметь выслушать, поделиться иммунитетом, который остался у нас после наших страданий. Именно в этом будет заключаться настоящее христианство, чтобы свет Христов светил через нас, вдохновлял и укреплял наших ближних. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.